0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es miércoles 3 de enero del 2024 y este va a ser un año que ha sido definido por algunos expertos como el tsunami electoral porque va a haber alrededor de 80 elecciones entre presidenciales, generales, legislativas y locales en más de 75 países. Algo que no se va a repetir hasta el año 2048. Más de 4.200 millones de personas están convocadas a votar o sea esto significa que más de la mitad de la población mundial acudirá a las urnas este año será un año sin precedentes con procesos electorales en países claves del panorama internacional, obviamente Estados Unidos pero también China, India la Unión Europea, Rusia en donde el presidente Vladimir Putin anunció que quiere buscar nuevamente la presidencia porque está seguro de que puede ganar las elecciones como bien sabemos Vladimir Putin está buscando un tercer periodo consecutivo sería el quinto como presidente de Rusia, eso llama mucho mucho la atención. Esta es la primera vez que esto sucede en el mismo año de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. O sea, que Rusia y Estados Unidos tienen elecciones presidenciales el mismo año. En el 2024 también habrá elecciones en Indonesia, en Taiwán, en Ucrania obviamente en México, en Reino Unido, se renovará el Parlamento Europeo, además de las presidenciales y generales en Estados Unidos que ocurrirán en noviembre de 2024 en Latinoamérica, habrá elecciones en El Salvador el 4 de febrero en República Dominicana el 19 de mayo, en Panamá el 5 de mayo, en Uruguay el 27 de octubre, Brasil y Chile van a tener elecciones municipales el 6 y el 27 de octubre, van a haber elecciones generales en Venezuela se supone, pero bueno, todavía no hay fecha de Definida, e incluso existe el temor de que se suspendan estas elecciones.
1: Llueva, trueño, relampague, va a haber elecciones de alcaldes y alcaldesa Y llueva, trueño, relampague, en el 2024 y elecciones presidenciales. Porque yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por internet. Tenemos que ir a elecciones con los candidatos y candidatas que en su momento se presentan.
0: Este tsunami electoral que parecería un triunfo de la democracia, pues puede no serlo tanto. Muchas elecciones van a afianzar a gobiernos que no son demócratas, otros recompensarán a corruptos a incompetentes, obviamente la elección más importante va a ser la presidencial de Estados Unidos que se antoja que va a ser muy polarizada y de alguna manera de lo que ocurra ahí puede o no ensombrecerse la política global.
1: El análisis
0: todo esto me da muchísimo gusto poderlo platicar todo este año tan estresante, tan interesante, tan lleno de elecciones. Me da mucho gusto poderlo platicar con Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en integridad electoral, miembro del Consejo del Electoral Integrity Project. Miguel Ángel, a ver, pues platícanos un poco más esta barnizada de las elecciones que va a haber en el 2024.
2: Claro que sí, Ana Paula, pues muchísimas gracias y un saludo a ti y a todo auditorio. Lo dijiste muy bien, es un tsunami. Más de 70 países van a ir a las urnas, todo tipo de elecciones y más o menos la mitad de la población mundial se va a ver afectada por sus resultados. Pero aquí creo que antes de entrar en, en detalle en las elecciones más relevantes, hay que hacer digamos una pausa y una reflexión por que no todos estos países y no todas estas elecciones son democráticas, ¿no? Así que en algunos países, pensemos en Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, en el Reino Unido, ahí los votos cuentan y cuentan bien, y en otros países se hace una elección, pero en realidad es una mera formalidad y ya sabemos de antemano quién va a ganar. Pensemos en el caso que tú mencionabas de Vladimir Putin en Rusia.
1: Habla Vladimir Putin presidente de Rusia. No voy a ocultar que he tenido diferentes pensamientos en diferentes momentos, pero ahora es tiempo de tomar una decisión. He decidido que contenderé por el cargo de presidente de la Federación Rusa.
2: Pero efectivamente, digamos, en todas las regiones del mundo hay países de cierta importancia, países grandes, potencias regionales que están yendo a las urnas y los resultados pueden tener, por lo mismo, cambios importantes eh, a nivel geopolítico global, en la región y en el mundo, ¿no? Porque tenemos, digamos, la joya de la corona, que es Estados Unidos, donde ahí hasta la democracia está en vilo.
0: Totalmente. A ver, si nos vamos por regiones, a mí me parece que Asia, por ejemplo, es muy interesante, porque pues tienes ahí Indonesia, por ejemplo, un país tan grande que va a tener sus elecciones, Bangladesh, India, en fin, ¿qué te llama la atención en estos casos, Miguel?
2: En la India a mí me gusta mucho porque bueno es, es el país más poblado del mundo y su listado nominal es decir las personas que pueden votar es más o menos como 900 millones de votantes imagínense nueve veces más de lo que tiene México no en el padrón electoral y son elecciones que se hacen en distintas etapas y que duran hasta siete semanas para cubrir todo el país por el tamaño de la población y lo grande que es el país ahí se espera que Narendra Modi sea reelecto
1: habla Narendra Modi primer ministro de India en el tercer mandato, India se situará orgullosamente entre los tres primeros en economía. Amigos, esta es la garantía de Modi. También aseguraré a los compatriotas que después de 2024, en nuestro tercer mandato, el camino hacia el desarrollo del país avanzará más rápidamente.
2: Y esto es problemático porque él externamente está fortaleciendo al ejército, tiene rivalidades con China, con Pakistán, puede llevar a conflicto. Internamente, este es un gobierno populista que ha dividido con todos los discursos y políticas racistas contra la minoría musulmana y que además poco a poco ha ido atacando a la oposición, a la prensa, se ha ido concentrando el poder. Entonces esta elección puede ser una profundización de la autocratización en la India. Indonesia me da gusto que lo menciones porque a veces se nos olvida que es de las democracias más grandes del mundo. Sí. Son más o menos como 200 millones de votantes y ahí el presidente, un outsider, Joko Widodo, buscó un tercer término violando la Constitución, pero no lo logró, pero ya avisó que va a meter las manos en la elección y va a apoyar a sus candidatos y va a soltar recursos diciendo que es su obligación moral, poniendo un poco en, en duda la integridad y la imparcialidad de esas
1: elecciones. Habla Joko Widodo, presidente de Indonesia en entrevista con
0: Bloomberg with the plans and the policies that you have adopted.
1: Ya memang harus dipersiapkan.
0: Well, it has been prepared so that it sustains. Don't let every leader have their own vision, change the vision, change the orientation.
2: Y otro caso que yo destacaría en en Asia o quizás como bisagra entre Asia y Europa es Turquía. ¿No tienen elecciones nacionales? Esas fueron el año pasado, pero tienen elecciones locales. Y esto es clave porque Turquía pues está ubicado entre Europa y Asia, es una potencia regional y es miembro de la OTAN, que estaba poniéndose un poco difícil para permitir que Suecia ingresara a la OTAN después de la agresión rusa a Ucrania. Y en Turquía hay descontento contra Erdogan y su partido Terrorist, Erdogan. Terrorist, Erdogan. Terrorist, Erdogan. que llevan 20 años en el poder y han concentrado el poder haciéndolo muy difícil para que la oposición tenga oportunidades de ganar. No hay condiciones para convertir en, en igualdad. Sin embargo, ha habido casos donde la oposición se ha dado cuenta que la única forma de poder competir es aliándose y han ganado así un par de ciudades. Estambul, por ejemplo, y Ankara, la capital. Entonces puede haber una sorpresa ahí. Yo destacaría esas tres para Asia.
0: Ok. Ahora, Asia es pues, la zona con mayor población que va a acudir a las urnas, pero en donde va a haber más elecciones, entiendo que es en África, que es un continente que ha estado marcado por golpes de Estado, por varios ciudadanos que están de acuerdo con gobiernos militares. Ahí pues estará Sudáfrica con elecciones. ¿Tú qué destacarías de esta región, Miguel Ángel?
2: Sí, no, bueno, África es complicado. En los últimos tres años ha habido siete golpes de Estado en el Sahel, en cinco países diferentes, porque ha habido países que han tenido no uno, sino dos golpes. El descontento en África crece como el descontento crece en todo el mundo, pero en otros lugares donde las democracias son más sólidas, el descontento se expresa en las urnas o en las calles o a través de reformas. Digamos, pensemos en todo el descontento social en América Latina, en Chile, la gente en las calles. Hay ciertos países en, en África donde no hay las condiciones y entonces deriva en golpe el Estado Militar. Mencionaba Sudáfrica, es interesante porque desde el 94, desde que ganó Mandela, el Congreso Nacional Africano ha sido el partido que ha ganado todas las elecciones. Pero... Ha tenido últimamente un mal gobierno, ha habido baja calidad en los servicios públicos, mal acceso a la salud, educación, etcétera. Ya ha habido hasta cortes de electricidad y eso a la gente no le gusta. Entonces esta elección se está viendo como un referéndum de si van a continuar o no. Otro caso que vale la pena tomar en cuenta en África, en el norte de África, es Túnez. Túnez era el ejemplo, el póster de la primavera árabe, ¿no? Porque hubo estos descontentos hace una década. Y este es el único país que logró transitar a la democracia cuando nosotros, pensemos en Egipto, pensemos en Libia, se regresaron a una guerra civil o a una dictadura. Pero Túnez, que era el ejemplo, ha tenido retrocesos. Zayed, el presidente, dio un autogolpe en el 2021, disolvió el parlamento, se inventó una nueva ley electoral que disminuía
1: las posibilidades de competir, este, se ha ido contra opositores... Habla Kai Sayed, presidente de Túnez. Primera decisión, congelar las funciones del Parlamento. La Constitución no permite su disolución, pero sí el congelamiento de sus actividades. Segunda decisión, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados. Tercera decisión, el presidente de la República asumirá el poder ejecutivo con la ayuda del gobierno que estará encabezado por un nuevo líder designado por el presidente de la República.
2: Entonces, esta elección puede ser una más de la lista, uh -huh. donde podemos ver como en la India o como en Estados Unidos una vuelta o en este caso una profundización del, del autoritarismo.
0: Ok, bueno, entonces eso es África. ¿Y América Latina? Bueno, digo, el Parlamento Europeo, no sé si te interese hablarnos de eso, de lo que va a pasar también en Gran Bretaña, en donde va a ser una elección interesante después de 14 años de que han estado los Tories. Entiendo que ahora puede ganar los laboristas, pero pero ¿tú cómo lo estás viendo?
2: Mira, de la Unión Europea, me parece importante porque es la dirección política de la Unión Europea para los próximos cinco años. Y esto incluye temas como cambio climático, como defensa, el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Y recordemos que dentro de la Unión Europea hay voces autoritarias que se oponen a esto. También me preocupa que hay un grupo de parlamentarios, se llama SR, Conservadores y Reformistas Europeos, así uh -huh, se traduciría. Uh -huh. Preocupa que crezca. Es un grupo euroséptico, no quieren mayor integración con Europa, quieren mayores controles a migración y la victoria reciente, por ejemplo, de Gert Wilders, el populista de derecha en los Países Bajos, pues da pistas de esto. También, por ejemplo, en Alemania va a haber elecciones no nacionales, pero sí locales y la extrema derecha ha logrado avanzar. Y esto también puede ser una pista para lo que se dé a nivel europeo. Hay un partido que se llama AFD, Alternativa para Alemania, que tiene en algunos casos, es antimigración, es anti-refugiados, algunos de sus líderes hablan de recuperar Alemania. Si tú escuchas sus discursos, recuerdan al señor aquel que en los años 30 y 40, digamos, acabó con toda Europa, ¿no? A Hitler. Algunos de sus miembros tienen este, orígenes neonazis y son estas voces que están creciendo en Europa y se puede ver reflejado en la composición del parlamento y es muy preocupante porque parece ser que no aprendemos de la historia. Reino Unido, la elección no necesariamente va a ser en 2024 porque ahí por su sistema parlamentario hay tres momentos en que Sunak, el primer ministro, las puede llamar y efectivamente, como tú dices, los laboristas han ganado terreno. Hay algunas encuestas que ponen a los conservadores hasta 20 puntos abajo y la economía pues no ha ido muy bien, se espera en 2024 un crecimiento de 0.6 o 0.7%, además a Reino Unido no le ha ido bien después de Brexit no fue una buena jugada, entonces es
0: probable que pierdan, por cuánto no sabemos, también depende un poco de cuándo se haga la, la elección. Ok, entonces bueno, pues va a estar interesante estar volteando a ver esto en esas lares, digamos, y bueno, evidentemente América Latina, estamos dejando lo que a mí me parece más interesante para el final América Latina. Ya hicimos unos episodios especiales sobre las elecciones en Estados Unidos y sobre las elecciones en México. Si quieres comentar algo de eso está muy bien, pero América Latina. A ver, ¿cuáles de todas las elecciones te llaman la atención y por qué Miguel Ángel?
2: Pues mira, América Latina no aburre. Yo te decía en el caso de África que el descontento ahí en algunos países se ha manifestado a través de golpes de Estado, por la propia fragilidad institucional. En América Latina, el descontento, mal que bien, se ha manifestado a través de las calles y a través de las urnas. Uh -huh. En los últimos cuatro años, el 95% de las elecciones ha perdido el partido en el gobierno, es decir, ha ganado la oposición, la gente por diversas razones, financieras, políticas por escándalos de corrupción, ha votado por los que prometen un cambio, la única excepción a eso es Paraguay, porque tiene un sistema más bien de partido hegemónico, pero en todos los demás ha ganado la oposición, y eso creo que nos puede dar unas claves para el próximo año, con excepciones, claro, a ver, en Venezuela que se llevan a cabo elecciones, en Nicaragua, ahí no son elecciones libres y justas, entonces por más descontento que haya, es muy probable que ganen los que están en el poder, pero ya entraré a a ver, tenemos Dominicana. Vamos a ver si hay voto de descontento o no, como ha sido la tendencia en América Latina y si Abinader pierde o no. Ahí en Dominicana hay dos rondas y aunque Abinader lidera las encuestas, pues puede ser que nos dé una sorpresa y más que la oposición firmó una alianza. Luego, en Panamá, el descontento seguramente va a ganar. En las últimas este, meses, mes y medio, hubo una serie de, de protestas contra Minera Panamá, contra contratos que se dieron a empresas extranjeras. La gente salió a las calles de manera inédita.
1: Testimonio en protestas de Panamá para la cadena France 24.
0: Defender nuestra patria,
2: defender nuestra tierra y nuestros recursos minerales y más, sobre todo también a... Uh luchar contra ese gobierno, opresor contra ese gobierno que pues hoy en día firmó ese contrato inconstitucional y bueno, a contra de los panameños y esto seguramente va a hacer que el partido del hoy presidente Nito Cortizo no repita, en Uruguay también hay elecciones, el contexto es en 2019 el partido nacional con Luis Lacalle Pou, ganó por muy poquitito es como ganó con 50.6 algo así, contra 49.4 ¿no? y terminó un ciclo de, de 15 años del Frente Amplio, ¿puede ser si seguimos las tendencias de descontento Que el Frente Amplio gane En México no me detengo mucho Tienes un episodio especial Pero podemos ver Si a pesar de los malos resultados Que ha dado este gobierno En materia de educación Salud, seguridad La gente volverá a votar Por el partido gobernante Venezuela no es una elección, si hubiera ahí libertad, Maduro y su partido ya se hubieran ido, hay colapso económico crisis humanitaria, siete millones de venezolanos han dejado el país por el desastre que dejó el populismo fácil, de dinero fácil, la gente claramente quiere un cambio, pero lo decía, no es una democracia, así que la pregunta es si dejarán
1: tener elecciones limpias y libres, es decir, si van a dejar que María Corina Machado participe... Habla María Corina Machado, líder opositora en Venezuela
0: Y a cada venezolano hoy le quiero decir que no, aún este no es el final Pero este sí es el principio del final Y hoy se han desatado unas fuerzas muy poderosas Hoy nos hemos demostrado nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer Frente a todos los obstáculos, frente a todos los atropellos Frente a todos los pronósticos, Venezuela ha derribado todas las barreras y esto ha sido una avalancha ciudadana. Si
2: sí van a permitir que haya observación electoral, en fin, no, no, pero aún así no, no, estas elecciones pueden ofrecer una buena oportunidad. Y en Estados Unidos, para rematar con esta elección más grande, es complicado, es un contexto de polarización, de división, con reglas básicas de ciencia y de decoro bajo ataque. Dos terceras partes de los republicanos, lo estaba leyendo, creen en esta gran mentira, donde dicen que la elección del 2020 fue fraudulenta y no es cierto, pero es el discurso que, que Trump se dedicó a promover para robarse la presidencia. Hay un descontento por cómo las cosas están yendo en Estados Unidos, por el coste de vida, por la inflación, por la falta de oportunidades. Y el descontento siempre favorece al partido opositor y esto puede favorecer a Trump, que está arriba de DeSantis como por 30 puntos.
1: Habla Donald Trump.
2: Y ahí hay muchísimos riesgos, ¿no? Esta es una batalla decisiva por la democracia y con impacto para todo el mundo. O sea, Trump dice que si gana, se va a salir de la OTAN, va a seguir concentrando el poder. En fin, o sea, el señor es un dictador, es un autócrata y sería gravísimo que llegara. Entonces esperemos que no quede como candidato o que uno de sus noventa y tantos cargos penales por crímenes cometidos lo lleven a la cárcel. Sí.
0: Justo yo te quería preguntar, así como me parece que de alguna manera lo que ocurre en Estados Unidos pues va a tener ecos en lo que significa la democracia en gran parte del mundo, si tú ves que esto puede suceder con otras elecciones, desde estoy pensando Taiwán qué ecos pueda tener lo que ocurra en las propias elecciones de Taiwán, hasta lo que ya platicábamos de Rusia, o sea, y Ucrania, ¿me entiendes? El hecho de que Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, con todos los problemas que está teniendo, pues para mantener el interés de la guerra, cuando de pronto la atención se volteó hacia Israel y hacia Palestina, ese tipo de retos que tiene la democracia, ¿qué nos puedes comentar de ello? Sí, a ver
2: creo que aquí son dos partes, eh, Taiwán el tema es que Taiwán surgió como parte de la guerra civil china cuando el Kuomintang escapó y se quedaron los comunistas en la China continental, nunca se formalizó su independencia, se llama hoy República de China, pero sabemos que China tiene ambiciones territoriales sobre Taiwán y sobre el mar del sureste de China tanto así que ha estado construyendo islas artificiales para poder reclamar zona económica exclusiva, vienen elecciones y hay tres o cuatro candidatos que tienen posturas distintas sobre esto. Algunos son más proindependentistas, otros están por mantenerse como en el status quo, esta especie de calma chicha donde no son oficialmente independientes pero de facto sí, y otros que buscan un acercamiento mayor a China. La amenaza está ahí. Taiwán se ha utilizado mucho como ejemplo, como en el caso de Ucrania, porque así como Rusia es a Ucrania, China es a Taiwán y puede con el uso de la fuerza simplemente invadirlo.
1: Habla Xi Jinping, presidente de China. La gran mayoría de los compatriotas de Taiwán, independientemente de a qué partido político, religión o clase social pertenezcan, si son soldados o civiles o en qué región se encuentren, deben ser claramente conscientes de que la independencia de Taiwán solo puede conducir a Taiwán a graves desastres. El pueblo debe oponerse resueltamente a los separatistas independentistas de Taiwán y Buscar conjuntamente un futuro brillante de reunificación pacífica. Entonces,
2: hay que poner atención a esa elección. Si China, confiado de su poder y con un resultado electoral que no le guste, decide abrir ese frente, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene dos frentes: está con tropas en Medio Oriente y está con tropas en Ucrania. Sobre lo que decías, ¿no? Que si hay otras elecciones como la de Estados Unidos que puedan tener un impacto global o regional, los sistemas políticos siempre tienen un efecto contagio. Y te voy a dar un ejemplo de nuestra región que no lo mencioné que es la elección en El Salvador en el 2024 en El Salvador se va a las urnas y ahí el resultado es bastante previsible, ¿no? Ahí Nayib Bukel es un presidente muy popular, él eliminó, quitó a los magistrados de la sala constitucional de la Suprema Corte para poner gente afín a él y poderse reelegir, a pesar de que eso no estaba permitido por la Constitución, violando la Constitución. Además de eso, hizo un rediseño administrativo, pasando de 260 o algo así a 44 municipios, argumentando que se iba a ahorrar dinero y la austeridad y todo eso, pero la realidad es que este rediseño hace que se concentre poder en el presidente y le quita posibilidades a la oposición. Esto lo menciono porque si esto le funciona, puede servir como ejemplo. Si esto no tuvo consecuencias para Bukele, que violó la constitución, que reestructuró los municipios, que en su momento presionó al Congreso instalándose ahí con policías y fuerzas armadas, pues ¿por qué yo, país vecino, no lo hago también? Lo que estamos viviendo ahora en Guatemala es similar. El Ministerio Público, que no le corresponde, quería anular la elección, cuando eso le correspondería al Tribunal Electoral, y si triunfan, es lamentable para Arevalo y para la democracia en Guatemala, pero también para la región. Normalmente estas cosas actúan en olas. Entonces, cuando pasa algo así, es cuando se tiene que dar sanciones ejemplares, ¿no? Por eso me gusta lo que se ha hecho con Ucrania de apoyarlos financiera, logística, militarmente, para hacerlo de un ejemplo, de que no tan fácilmente puedes agarrar tus tropas e invadir un país vecino, ¿no?
0: Claro. Pensando también en Taiwán. Buenísimo, pues un año que va a ser fascinante con tantas elecciones como ya decía al principio Miguel Ángel pues esto es algo que no, ni es común ni se va a repetir pronto así es que muchísimas gracias por habernos dado este análisis tan completo de algo tan complejo gracias Miguel Ángel, Lara Otaola.
2: Gracias a ti y si sí, esto es como una alineación astral de esas que pasan cada 500 años
0: muchísimas gracias a ti Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Aretha Franklin. El 3 de enero de 1987, Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. A pesar de lo importante que fue esto, Franklin no pudo asistir a la ceremonia, por lo que fue el guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards, el productor musical Clive Davis y su hermano Cecil Franklin, quienes la presentaron con un conmovedor discurso. Franklin abrió así el camino para que más mujeres fueran reconocidas y escuchadas por la industria en todo el mundo.